0: Para escuchar más episodios y recibir acceso a memos gratuitos que te ayudarán con tu campaña, pueden ir a estrategiademocrática.com slash podcast. Este episodio será un poco distinto. Si ustedes han, han escuchado nuestro podcast ya más de una vez, sabrán que nuestro formato normalmente consiste de una entrevista con algún profesional de campañas políticas en, en algún país. Pero mañana son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y quería aprovechar este momento para darles un poco más de nuestra opinión y, y nuestra visión. ¿Cómo vemos nosotros estas elecciones aquí en Estados Unidos? ¿Quién ganará? Joe Biden el ex vicepresidente demócrata o Donald Trump el presidente actual y mandatario y reality tv star de, de este país eh, ya habrá pasado un tiempo desde la última vez que hablamos yo en los últimos episodios ya han pasado seguro unos 10 o más episodios en los que yo solamente he entrevistado a otros participantes de, del podcast eh, pero desde la última vez que hablamos así directamente, desde el episodio número 3, creo, eh, yo he estado trabajando en distintas campañas en la región. Pasé un tiempo en República Dominicana, trabajando en las primarias presidenciales allá. Eh, después volví a Estados Unidos y empecé a trabajar en las primarias de los demócratas para Pete Buttigieg, ayudándolo con su estrategia de comunicación digital. Eh, después de eso, eh, volví a Washington DC. La última vez que me escucharon seguramente estaba en México, lanzando este podcast, lanzando Estrategia Democrática. Eh, hoy en día me encuentro en Washington DC, eh, a unas cuadras de la Casa Blanca, y he estado trabajando en campañas locales aquí en Estados Unidos, ayudando a candidatos a un nivel de las legislaturas locales y estatales. También es sumamente importante cultivar la democracia al nivel local. Entonces, eh, sin ya distraerlos más eh, y quitarles más tiempo, hablemos de esta contienda de Biden contra Trump. ¿Cómo vamos y hacia dónde podríamos ir mañana, 3 de noviembre? Comencemos de inmediato a hablar del tema que podría determinar esta elección y es el Electoral College o el colegio electoral. Si ustedes han seguido la política estadounidense por ya varios años, eh, sobre todo desde las últimas elecciones, en el 2016, sabrán que el voto popular no determina quién gana la elección aquí en Estados Unidos. Aunque la mayoría de las veces el sistema está ponderado para darle Peso y darle el poder a la mayor cantidad de, de americanos, el voto popular no, no es el determinante de quién logra llegar a la Casa Blanca. Entonces, aunque Biden esté liderando por ocho puntos y venga con ese margen, esa ventaja, ya por bastante tiempo, desde por lo menos el primer debate presidencial, eh, a finales de septiembre, a principios de octubre, de octubre, eh, este no será el, el número que determinará la elección. En cualquier otra ele elección presidencial, esta ventaja sobre Trump sería ya irrecuperable. Eh, una ventaja de 8 puntos ya logra determinar, eh, por lo menos en las encuestas, te dice, te, te da muy buenas indicaciones que el resultado, en términos de quién va ganando, se va a mantener así. Pero en este caso no estamos hablando de una elección general, estamos hablando de 50 elecciones distintas. Y el mapa el, eh, electoral de los Estados Unidos se divide de tal forma que de estas 50 elecciones, la gran mayoría están predeterminadas. No porque no existan procesos democráticos en esos estados, sino porque esos estados eh, predeciblemente van a votar por un lado o el otro. Ahora, hay una obsesión en la cultura política estadounidense con los estados que, a los cuales los llaman los battlegrounds, los estados de batalla o los estados péndulo, los estados que pueden cambiar su rumbo, cambiar su decisión y, y tener mayor influencia en la elección estos estados este año van, van a variar por, por analista distintos analistas te van a decir que algunos estados son estando, estados péndulo o no lo cierto es que si vemos las encuestas existen nueve estados donde todavía no podemos predecir quién será el ganador en base a las encuestas y esto es porque a pesar de que Biden lleva ocho puntos a Trump a nivel nacional y ese margen es mayor al margen de error. Al nivel estatal, Biden no, no lleva la misma ventaja dentro de cada estado. En algunos estados, la brecha que le lleva a Biden a Trump es mucho más pequeña. Y por lo mismo, la brecha que le lleva Trump a Biden en sus estados, en algunos de estos estados péndulos, es bastante corta. Eso quiere decir que las encuestas no nos dicen nada al respecto, prácticamente, porque una encuesta normalmente tiene un margen de error de 3,5% y si le aplicamos ese margen de error a cada lado, eso nos da unos 7 puntos de variabilidad cuando ambos candidatos están, digamos, en una contienda muy, muy reñida. Ya cuando tú sabes que el resultado va a ser de una brecha mucho mayor a 7 puntos, puedes predecir hábilmente el resultado en ese estado. Entonces vamos a analizar cuáles son los nueve estados donde todavía no se ha determinado quién va a ganar en base a las encuestas. No podemos determinarlo, donde todavía no hay un líder claro. Los siguientes serían los nueve estados péndulo este año aquí en los Estados Unidos. Entre estos, algunos tienden más a Trump. Los que tienden más a Trump serían Iowa, Texas y Ohio. Algunos tienden más a Biden pero han sido históricamente estados son muy trompistas son muy republicanos. Eh, estos serían Georgia, North Carolina y Florida, estados donde Biden lleva la ventaja en términos de la encuesta ya a este punto de la campaña pero donde todavía podríamos ver una mayor cantidad de republicanos surgir e ir a las urnas en términos de movilización electoral. Y los tres estados péndulo que tienden más a Biden serían Nevada, Pensilvania, donde Biden ya lleva una ventaja de 5 puntos, y Arizona, que en realidad tal vez se parece más a los estados que quedan en el centro centro de este, de este espectro. El tema es, si vemos el resto del mapa electoral, donde Biden ya lleva ventajas muy, muy hábiles, como en Wisconsin, donde eh, lleva una ventaja de más de 8 puntos, eh, o Michigan, donde también lleva una ventaja, una ventaja bastante, bastante amplia. Eh, si todos estos estados se deciden pro-Biden, como, como se espera, aunque las encuestas en el 2016 hayan sufrido de bastantes errores, todo esto es un proceso estadístico que eh, tiene su nivel de validez y que se ha presenciado en otras, en, en otras elecciones que no han estado tan reñidas como las del 2016. En el 2016 vimos que los márgenes que le llevaba a Hillary a Trump normalmente eran de 4 o 5 puntos. Es una brecha bastante corta donde fácilmente podríamos ver un resultado completamente opuesto debido a que ni siquiera caía por fuera del margen de error la ventaja de Hillary. Pero este año Biden lleva una ventaja mucho más grande. Entonces podemos enfocarnos en estos estados que son los más competitivos de la elección este año. Y de estos nueve estados que, hablamos de, que acabamos de discutir Biden solo necesita ganar dos para superar los 270 votos necesarios en el Electoral College, en el colegio electoral para ganar la presidencia. Mientras que Trump necesitaría por lo menos siete de estos estados péndulo. Tendría que ganar, mantener eh, los estados donde lleva una ventaja, Iowa, Texas y Ohio. Y tendría que ganarle a Biden en cuatro estados más. Tanto en todos los, est los estados donde Biden y Trump están empatando... Ahorita mismo, como lo son Georgia, North Carolina y Florida, como en uno más donde Biden ya lleva una ventaja más amplia, ya sea Arizona, Pensilvania o Nevada. Entonces, en términos de probabilidad, sabemos que ya Biden tiene mayores oportunidades, no tomando en consideración las tendencias de muchos de estos estados Ahora, yo me imagino que estas encuestas seguro son mucho más certeras que hace cuatro años porque la metodología ha mejorado dentro de las mismas encuestadoras que ahora están ponderando los datos en base a, a la educación de, de los votantes, en base a otras variables que afectaron la, la predicción errónea del 2016. Pero sin ni siquiera tomar... En consideración las apuestas que le ponen muchas de estas encuestadoras a, a estos estados, ya vemos que de los nueve estados que podrían decidir esta elección, en esos nueve, si Biden solo necesita ganar dos y Trump necesita ganar siete, tiene mejores posibilidades Biden en términos tan solo de, de probabilidad. ¿no? Ahora, si sí es verdad que en las últimas elecciones el apoyo a Trump se vio surgir en la última semana, sino en los últimos días. Y es, ese es otro efecto que observaremos eh, mañana, el día de la elección, entendiendo que en algunos de estos estados péndulo, la base que tiene Trump seguro está subestimada por, por las encuestadoras. Pero aún así Biden lleva una amplia ventaja. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Hace un año no, no, no nos hubiésemos imaginado que Joe Biden estaría tan bien posicionado contra Donald Trump. En parte porque estábamos en medio de un proceso de primarias demócratas que eh, dejaba al visto, dejaba bastante obvio el hecho de que un ala del, de los demócratas sentía que debía haber un cambio de liderazgo dentro de los demócratas y, y se vieron muchísimas opciones. Desde Elizabeth Warren y Bernie Sanders en la izquierda hasta los candidatos más centristas como Kamala Harris que ahora es candidata a la vicepresidencia y como Pete Buttigieg que ahora es uno de los voceros de la campaña de Biden. Tal vez ese fue el problema, que habían demasiadas opciones y que una oposición una oposición de los demócratas dentro de los demócratas a Biden, hacia Biden no, no logró unificarse. También el hecho de que Biden casi no tuvo que hacer campaña a lo largo de los últimos años porque ya todo el mundo lo reconocía, ya todo el mundo sabía quién era. Eh, la marca de Biden es una de las marcas políticas más confiables porque cuando comenzó la recesión en el 2007-2008 y el, el pueblo americano eligió a Barack Obama para lidiar con los problemas de la recesión, Obama puso a Biden en cargo de, de gran parte de esta recuperación. Y por supuesto que tan solo el estar en la esfera pública por ocho años como vicepresidente eh, le dio un, un perfil bastante alto. Pero esto lo digo porque lo menciono, porque es relevante, porque aunque uno esperara que un político tradicional como Biden sería tal vez el blanco perfecto para, para los ataques populistas y antipolíticos de Trump, más bien lo que sucedió fue lo opuesto. Como todo el mundo ya conocía a Biden, ya conocía no solo quién era como persona, no sólo sus propuestas, su, su entorno ideológico, eh, pero también conocían sus fallas. Fue mucho más difícil para la campaña de Trump concretar una línea de ataque contra Biden. No sabían si lo llamaban socialista, no sabían si lo llamaban un político tradicional o demasiado centrista. No lograron escoger un ataque que, que podía definir a Biden en un buen contraste con respecto a Trump. Lo menciono también porque este alto perfil de Biden lo ayudó a, a evitar gastar muchos fondos de su campaña, ya sea temprano en el proceso como más adelante. Vimos un candidato que durante las primarias estuvo mayormente callado, que eh, vio su popularidad surgir en las, en las primarias en Carolina del Sur, no a través del mensaje que él estaba dando, sino a través del apoyo que líderes comunitarios que ya lo conocían, Líderes de, de la población afroamericana en Carolina del Sur, que ya lo conocían, más bien fueron los que en el momento definieron la candidatura de Biden y lograron forzar a los otros candidatos de las primarias demócratas a alinearse detrás de, de detrás del vicepresidente. Por lo mismo, aunque Trump logre manipular los medios de tal forma que logra acaparar toda la atención Logra ganar cada día, como, como se le dice en el área de, de relaciones públicas, en campañas políticas, tú ganas el día cuando logras posicionar tus titulares, aunque Trump sigue siendo dominante en esta área con Biden es una estrategia que se vuelve bastante nula porque puede ser que Trump genere, genere más y más atención y, y, y más titulares. Pero como todo el mundo ya conoce a Joe Biden, Biden depende mucho menos de la opinión de los medios o de la influencia de los medios en comparación a otros líderes políticos en el pasado. Barack Obama, por ejemplo, de dependió bastante de la buena atención que le estaban generando los medios durante su primera elección en el, en el 2008 para posicionarse como líder de los demócratas y, y como el, el líder de esa contienda. Y por más que eh, la mayoría de los medios de renombre aquí en Estados Unidos tengan una línea de oposición a Trump, también es cierto que hablan de Trump mucho más que en comparación a otros líderes políticos y Biden no los necesitó. Ahora, todo esto sin ni siquiera discutir el tema obvio que estamos presenciando en esta elección, que es el tema del coronavirus. Y aunque la dinámica del, del virus se dé de manera distinta en, en cada país y aunque a, a veces beneficie al líder en el poder y a veces beneficie a los candidatos del cambio. En este caso Trump ha manejado la crisis del coronavirus de tan mal manera que ha perdido apoyo en todo sector demográfico, casi todo sector demográfico, con excepción de las minorías. Irónicamente en el 2016 tu identidad racial tal vez determinaría mucho más por quién vas a votar que en el 2020 y Trump ha invertido en sumar fuerzas dentro de lo que es, son los votantes afroamericanos y latinos, sobre todo del, del sexo, del género masculino. Pero esta, este pequeño precrecimiento no le ha dado a Trump la ventaja necesaria para ganar esta elección. Biden cuenta con el apoyo de casi todos los grupos de edad, Él lidera dentro de los jóvenes, dentro de los adultos e incluso dentro de uno de los públicos que antes tiraba más a Trump, que son los votantes mayores, los jubilados, los seniors. Mientras que Trump solo lidera entre los baby boomers jóvenes, la generación de estadounidenses que es suficientemente mayor para recordar los viejos tiempos con nostalgia, pero que todavía no son suficientemente mayores para sufrir, padecer de, de las complicaciones del COVID. Otro factor aquí, por supuesto, es la economía. La economía pudo haber sido el mensaje central de Trump, pero lo que hemos visto aquí no ha sido una mejora en el comportamiento de Trump o ni siquiera en la estrategia de la campaña de Trump, sino más bien hemos visto más caos. Y en vez de, de presenciar una campaña cerrando con un mensaje fuerte, con un mensaje bien determinado, Hemos visto que en las últimas semanas la campaña de Trump ha sido más que nada reactiva, pero que realmente no ha logrado establecer su argumento central y comunicárselo al pueblo americano. Ahora, por supuesto. Si logra ganar en Florida, si logra defender Iowa, Texas y Ohio y si logra ganarse algunos otros de estos estados péndulo, Trump todavía tiene un camino a la reelección. En fin, espero que no los haya aburrido mucho con este episodio diferente del podcast de Estrategia Democrática. Sé que mucho de lo que he dicho aquí ya lo han dicho en distintas partes del internet, ya lo habrán escuchado. Pero, pero espero que les sea útil a muchos de ustedes que todavía no han logrado escuchar un análisis de la situación y seguro están ansiosos, nerviosos, esperando ver qué sucede mañana. Por lo menos en términos de probabilidad, en términos de... Eh, todos los datos que tenemos a nuestra disposición lo más probable es que mañana 3 de noviembre gane Joe Biden Gracias por tomar el tiempo de escuchar este episodio del de podcast de Estrategia Democrática Puedes encontrarnos en Instagram arroba Estrategia Democrática o en Facebook